0: Olá, hoje na Trilha da Coragem, um líder comunitário. Nós vamos conhecer mais a realidade de um líder comunitário como o de Henrique Deloste, que está aqui conosco. Eu conheço há muitos anos por conta do jornalismo, sempre me auxiliou quando eu precisei de algumas ferramentas, de alguns personagens da região onde ele trabalha, onde ele mora, que é a Brasilândia. Esse lugar fica localizado na capital paulista tem uma deficiência muito grande de infraestrutura e é isso que nós vamos entender e conversar hoje, principalmente porque esse ano já teve um grande número de pessoas infectadas com dengue e com Covid-19. Tudo bem, Henrique?
1: Tudo bem, tudo bem, e você?
0: Eu tô bem, você entendeu porque que você tá aqui hoje esse, esse, batendo esse papo com a gente, né? Porque eu te conheço, eu tava fazendo uma tava lem tentando lembrar, eu acho que foi desde o programa Note a Note ou ou coisa assim que eu precisava de umas crianças pro Dia das Crianças e você me, me conseguiu várias crianças muito legais aí da sua comunidade para fazerem parte desse programa é, onde teríamos atrações, presentes. Eu não, você não vai lembrar, mas é, desde lá que eu te conheço te respeito muito, viu?
1: Legal, obrigado, obrigado.
0: Me conta como que é
1: você.
0: 3%. Me conta como é que você, o que que você fazia antes e o que que você, é, como que você virou se tornou um líder da sua comunidade.
1: Então, é, é, Carla, 30 anos atrás, é, nós tínhamos, é, mais ou menos 30 anos, nós tínhamos naquela época o Jornal Notícias Populares, Diário da Noite, você lembra?
0: Lembro, não, não, que eu... eu não me é. lembro, mas eu conheço essas coisas, né?
1: É, então, é, a gente tinha na época, na época a gente tinha, assim, uma participação no jornal e tal, e eu já... E aí, através do jornal, eu comecei a publicar Algumas reivindicações de melhorias né, De institutorias para a Brasilândia né, Para os bairros da Brasilândia né. E aí, para lá, a gente conseguiu Bastante resultado, né? Atenção das autoridades Conquistamos bastante melhoria Aquela época, a gente tinha os orelhões Você se lembra? Lembro e, e tinha muitas regiões que faltavam telefone A gente conseguia, através do jornal é, 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 trazer, é, fazer com que a empresa instalasse o aparelho para atender a comunidade do local indicado, né? E também usava muito, a gente utilizava muito é, é, o feito falou ofício né? Naquela época falava carta, né? Uhum. Mas a gente usava muito, utilizava muito pedido através de ofício também. Né? Mas o jornal ajudava muito.
0: E você, você tinha quantos anos nessa época, Henrique?
1: Nossa, é há 30 anos atrás. Eu tinha na época até de uns 25, mais ou menos. Não, não dá para lembrar, é muita coisa, mas <risos> isso há 30 anos atrás, né? É. é.
0: Não tinha internet, sim. né? Então o mundo era outro, ah. né? E, e você tinha que batalhar ah, para trazer para sua comunidade benefícios que todo mundo tinha em outros bairros e lá as pessoas teriam o direito de usufruir e não tinham, não é isso?
1: Sim, era difícil, né? A dificuldade era bastante. É a gente que contava muito com os meios de comunicação, com o jornal, né, e que concedia um espaço para que a gente conseguisse transmitir as reivindicações em prol da comunidade, né. Isso nos ajudava bastante na época, e a gente participava de bastante reuniões também, né? junto com os órgãos públicos, né, levando as reivindicações diversas, né, e naquela época a gente conseguiu conquistar bastante melhorias, por exemplo, construção de escadões, recapeamento asfáltico, iluminação pública, melhorias em linhas de ônibus.
0: E como que a tua comunidade te encara hoje? Como que é o seu relacionamento com a tua comunidade? Como foi se tornando esse relacionamento ao longo desses 30 anos?
1: Então, é assim. No começo, o pessoal, né, as pessoas acreditavam e não acreditavam, não, não, <risos> não, não acreditando, na verdade. Uhum, uhum. E aí... É, na, na, na medida que foi saindo que foi, foi aparecendo as prefeitorias que as reivindicações iam, i, iriam sendo atendidas uhum. as pessoas iam acreditando cada vez mais e aí a gente foi adquirindo a credibilidade do pessoal né? e aí foi embora, depois não parou mais né? até que eu me oferecer uma instituição né? somente a instituição sem textura, sem nada eu... antes mesmo de, de, de representar uma instituição eu já, já vinha fazendo esse trabalho. Sim.
0: E qual instituição você representa?
1: Então, hoje é a Associação dos Moradores do Jardim dos Santos né, que abrange é, é, os bairros da Brasilândia. Seria é. a atuação é na Vila Nova Cachoeira e Brasilândia.
0: E como que funciona esse teu trabalho lá? O que, que você é exigido? Como que você atua?
1: Então, a, associação, a associação, na verdade, é assim. É mais para você mandar uma documentação, né, para você se respaldar com o documento. Né, formalizar as edificações. Né? Agora, o que eu falar O é, que manda é, é tentar na administração. Ou seja, para mim, na verdade, eu, quando eu comecei a, a história de luta em prol da comunidade, eu comecei sem nada, né, na verdade, assim, sem nenhum apoio à minha instituição. Depois que foi que eu passei, aceitei a, a instituição, que foi oferecida para mim. Né, e, mas é assim, a gente tem a instituição para formalizar
0: os pedidos. Né? Entendi. E o que, que você já teve. Qual foi a sua maior conquista nesses 30 anos para o seu povo aí?
1: Então, assim, a, gente, a maior conquista, uma das maiores foi a faca de cultura brasileira, eu me lembro, na época, eu só um, me lembro, tem um ano, foi na gestão da secretária da secretária Cláudia Postil, secretária de Estado da Cultura, uhum. e o secretário de Junta, Edmundo Mesquita, né, uhum. que nos deu uma atenção excelente, né, todo o tempo, né, para que a gente conseguisse trazer a benfeitoria aqui para a Brasilândia.
0: Eu não entendi o que você conseguiu. O que, que você conseguiu, eu não entendi. Qual que foi a benfeitoria?
1: É... A construção de uma fábrica de cultura que hoje atende a população ah. na região. Fábrica de cultura. Entendi. Né? É, então, que hoje atende a população muito bem na Avenida General Penha Brasil, na história entre a Vila General Penha Brasil e a de Souza. Entendi. Então, naquela época, é. naquela era só um terreno, a gente é, tivemos diversas reuniões, né? isso aconteceu graças à atenção que tivemos naquela época da ex-secretária de. Da Cultura, Cláudia Postin, e do seu secretário de junto que era o Edmil Entendi. Que recebeu toda a documentação né, e deu um andamento e o resultado hoje é, foi positivo. Né? Depois veio apoio, claro, dos parlamentares da região e que ajudou também a
0: A, a, a viabilizar a isso, foi... né? A tornar esse sonho de vocês ah, realidade, é. né? Agora, é. e qual foi a sua maior dificuldade que, e aquela vez que você. Ficou mal, voltou para casa arrasado Porque você foi vencido por alguma coisa Que você tanto sonhava
1: é, Aí teve várias situações foi várias Ah, mas vezes, escolhe né? uma
0: aí Escolhe uma bem legal é, escolher, Ou melhor, bem que... legal, não porque é uma situação ruim hum. Mas uma coisa que te marcou Pra gente entender o seu trabalho Tanto do ponto de vista da conquista Quanto do ponto de vista da batalha Que não se em todo dia, né? O
1: então, que marcou, o que não marcou assim, Nós temos hoje um escadão Um escadão Que é que liga a rua lá o Delino Antônio de Brito com a rua Antônio de Oliveira e Silva no Jardim dos Francos, que naquela época era só lama, só era é terrível pessoal passagem. A passagem, uhum. a passagem é, intransitável. E a gente sempre cobrando aquilo, cobrando, cobrando, e promessa, promessa e nada de sair de papel. Uhum. Né? E algumas vezes a gente saía é, nervoso das reuniões lá, porque eles prometiam uma coisa e não cumpriam, né? Uhum. Aí foi essa gente que marcou, né? Uma das vezes que marcou bastante. Mas aí a gente foi insistente. Né? Chegamos na época e até invadia a subprefeitura no bom sentido, com né? uma, uma comissão de moradores muito grande lá, com a presença da imprensa. Isso depois de muitas promessas. Né? Uhum. Então foi a seguinte que marcou para a gente. Né? Depois mudou o governo, o governo que entrou deu, deu continuidade no, no, nas, no coisas, nas reivindicações, uhum. né? no projeto das reivindicações hoje nós temos, o, nós temos uma escadaria, né? Uhum. Nós temos um
0: escadaria local. E hoje, 2020, qual que é a sua reivindicação desse momento? O que, que a comunidade hoje em dia, momento inclusive de pandemia, está precisando? E aí foi um foco enorme né Do, da Covid, né?
1: Então, com essa pandemia que infelizmente chegou para a gente aqui, nós tivemos já uma... uma acho que é epidemia, isso, nós tivemos uma epidemia de dente em 2015, 2014 tá. e agora em 2020 veio mais essa, né então assim, então é, é, hoje a gente intensificou o trabalho, na verdade a gente já vinha trabalhando normal em todas as questões da região como a gente fez, sempre, né, mas uhum. a gente sempre fez só que aí a gente intensificou é, mudou bastante coisa, né a gente começou a focar depois, na questão de cobrar o governo mais melhorias na área da saúde. Né? E hoje eu posso dizer que a gente está fazendo o que hoje? Estamos orientando a comunidade em relação a essa, essa pandemia, tentando levar um alimento para quem não tem, né? através de campanhas. E atento às informações também, né? na questão do atendimento na área da saúde, né? para passar a informação para a comunidade. A dificuldade é muito grande, na verdade. Ele tá continua complicada.
0: E que que você, se você tivesse hoje o poder de fazer qualquer coisa por pela Brasilândia, tivesse recursos, condições políticas, o que você faria?
1: Aí o meu foco seria os bairros de fundão. Porque a Brasilândia, meu foco para para as melhorias, Eu levaria as melhorias é, para os bairros de fundão. Porque, assim, se observa, assim, isso não é de hoje. Eles cuidam muito da área centralizada, de onde já não precisa muito, e esquece o fundão que mais precisa. O foco tem é que ser os bairros que estão no esquecimento. Então eu faria assim todas as benfeitorias Para os bairros de fundão na Vila Brasilândia, que é uma região com mais de 300 mil habitantes, dividida por bairros. Né? Então, assim, e tem a maior baixa renda. Então eu cuidaria, o, fundão. o que precisa é levar as benfeitorias para onde não tem.
0: E qual é o nome desse bairro, desses bairros que são mais, mais distantes, do fundão?
1: É, Jardim Vista Alegre, Jardim Vista Alegre, Jardim é, dos Francos, Jardim Elisa Maria, Jardim Paraná, né? é, é, Jardim Rute, é, Jardim Ladeira Rosa. Então são os bairros assim, que mais precisam de atenção. Tá? Parte do Parque Tietê, parte do Jardim Ceci, que fica tudo na. na na Brasilândia. Esses bairros são alguns que tinham que, que ter o maior foco né, para as benfeitorias. Né? Eu digo, tinha, tinha, que, tinha que se olhar mais para esses bairros.
0: Qual a maior benfeitoria que está faltando Eles... ser feita lá? O que está que faltando mais nesses lugares?
1: melhoria na habitação. Por exemplo, precisa melhorar bastante. né? Precisa melhorar bastante a questão da habitação, é... é... Eu vou dar, um, vou dar um exemplo. Você está reivindicando, um exemplo, por exemplo, uma agência de Correios uhum. é, é, no Parque Tchete, por exemplo. Vocês reivindicando, a resposta é sempre negativa. Então, assim, quando você pede a melhoria, os caras parecem que eles não, não sabe eles não.. Não sei se é mal administração, ou se é, ou se é. Eu não sei te explicar. Eu sei que assim, quando você reivindica para o bairro que precisa, você, é, é difícil você encontrar a resposta positiva. Para onde precisa da benfeitoria. Por exemplo, a gente vem, vem reivindicando uma agência de atendimento dos Correios no Parque CT, que é o um bairro mais, mais de fundão, né? E é onde está a população de maior baixa renda. Então, enrola para lá, enrola para cá e não se atende. E a população não recebe essas benfeitoria. Há Ou quanto seja, tempo população... você está pedindo ah, isso? Só
0: para quem está ouvindo entender, faz quanto tempo você reivindica essa agência? É, essa reivindicação, nós tem. Mais de 10 anos, eu creio. mentira, 10 anos, 10 Henrique? 10 anos. Sim. Eu tô crente que são 10 meses, 10, 10 anos.
1: anos. Sim, sim nós temos reivindicação até com mais de 10 anos aqui, que não
0: foi atendida. Qual, por exemplo? Diga é, aí, não, estou
1: chocada. Não. Então, só para você ver como é que é o descaso, descaso de algumas autoridades, agora para a periferia, né? <risos> Outra coisa, ver, aqui, único, Se eu falar para você que a vira brasilante, que a vazionária não tem hoje. Uma agência do Correio. Não. Brasilândia é uma região com, com, com aproximadamente, aí, aproximadamente não, mais de 300 mil moradores, não tem uma agência de Correio. Você vai falar, ah, é? Não É verdade. A única agência que nós tínhamos aqui que atendia a Brasilândia não era é na Brasilândia, é na Vila Nova Cachoeirinha, que era é na divisa. Sim. O pessoal tinha que sair dos bairros para procurar A agência na Vila Nova Cachoeirinha, do Peri. Eles fecharam uma dessas agências, colocaram uma menor. O agência maior desde espaço para uma menor da Avenida Parada A dificuldade é muito grande. Eu, tenho muito uma... muito eu, difícil, eu vou né? te fazer
0: uma pergunta, Henrique. É, quando você vê uma pessoa, as pessoas na rua, quando você encontra os seus na rua, qual que é o pedido, o maior pedido que eles têm para você? O que, que eles, na maioria, eles pedem para você?
1: Às vezes não pede, eles não especificam às vezes. Eles falam, poxa, mas os caras não olham pra gente aqui na periferia. Você sempre isso. Quando o cara diz isso, ele quer dizer... Com é, 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 as várias que necessitam.
0: Mas conta para mim, porque como é, é uma que... realidade... Que eu não estava, por exemplo, sabendo disso... Eu acho isso muito chocante. Então é bom você dizer... É. Porque fica mais fácil de entender... Porque para quem tem, é muito fácil. Para quem não tem... Como eu falo, um, um, um dia de fome, um dia sem comida... Para uma pessoa que não tem o que comer... É, passa como uma eternidade, não é? É uma necessidade muito grande. E a gente sabe que quando tem uma comida pra, na mesa, a gente às vezes não dá valor. Então eu queria entender a, a, a sua necessidade nesse momento. Se você pudesse citar mais um ou dois exemplos de coisas parecidas com essa, eu gostaria. Uma necessidade da sua turma eu aí da Brasilândia. posto de saúde, vacina, escola, como que é? O que está faltando?
1: Então, na, na parte de escola, até tudo bem, né? O pessoal tá, não tá, Pode melhorar, né? Acho que tem. E muitas coisas que, que tem, o que tem tem que ser intensificado. Tá? Melhorias na saúde, sim. Tem, tem atendimento? Sim, tem, mas muitos tem que ser tem, tem, tem que ter a intensificação. Vou dar um exemplo, nós temos um posto de saúde aqui que é na, no Jardim da Dela Rosa, que fica pelo fundão, que a gente chama de fundão, na Brasilândia. Esse, essa OBS, ela, tem de, ela tem de região, ela teve de uma demanda muito grande, para você ter uma ideia. Então, nós precisaria de mais duas. Segundo as informações que a gente tem, eles não estão encontrando espaço para conseguir implantar mais essas duas melhorias aí. Tá? Então, assim, tem muitas coisas que tem que ser intensificadas, que já tem. Né? Então,
0: Muita é, gente liga para é, pedir, para falar.
1: Treinamento básico também. Problema de saneamento básico, iluminação pública
0: Entendi.
1: Melhoria de vias públicas também Então, aí tem as necessidades né?
0: E você, como se você hoje tivesse uh, o poder de resolver Qual seria, a elenca, por ordem de importância As cinco principais coisas que você faria agora?
1: Começa pela saúde, tem que dar uma melhorada né? assim, Tem que dar uma intensificada nessa questão aí, por exemplo, falta o BS, né? Está faltando o BS, unidade básica de saúde, Sim. Jardim Peri, aqui na Brasilândia, né? Então assim é, é muito difícil responder para você de imediato na hora. São tantas coisas: saneamento básico, iluminação pública, transporte para melhorar também. Deixa eu te fazer uma educação. pergunta,
0: Henrique. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia você percebe que há bastante gente fazendo isolamento social ou é difícil, porque as pessoas precisam trabalhar?
1: Eu penso não, sim. Eu acho assim, eu, eu, a gente sempre orientou o pessoal a seguir as orientações que estão sendo divulgadas pelas autoridades da saúde. E a gente observa que as pessoas estão cumprindo. Tá? Uhum. Estão cumprindo, principalmente no início, veio cumprido na risca, depois começou a dar uma relaxada, por conta das necessidades. Sim, da imagino. As pessoas estão preocupadas, principalmente os medeiros ambulantes, né, o autônomo, uhum. não tem renda fixa, né? então chega uma hora que aperta. Né? Uhum. Hoje, o que a gente está recebendo de pedido de reivindicação de alimento é muito, isso aí aumentou muito. Aumentou muito e... Então, assim, uma parte contra a quarentena... E a outra parte decide cumprir devido às necessidades Entendi. Você pagar conta para colocar conta Cada dia na mesa E assim Eu acho até, inclusive o governo Está dando uma ajuda de custo, né? Durante três meses aí uhum. Se houve também na comunidade acho que O governo deveria dar uma, uma ajuda básica Pelo menos Até o final do ano né? do mínimo, Até o final do ano Até que a coisa Eu até acho que se fosse feito dessa forma A quarentena seria mais positiva por quê? Porque a preocupação das pessoas é justamente isso. É, é, eu não tenho que... não conseguir pagar as suas contas, né? Não conseguir é, colocar o ponto de cada dia na mesa.
0: Entendi. E você, Henrique? O Henrique Deloste, que eu conheço há tantos anos, deve fazer... não nem faço ideia, mas talvez uns 20 anos que eu te conheço, que eu ligo para você, quando eu preciso de alguma pauta aí na sua região. Você, o ser humano Henrique Deloste, para encerrar nossa conversa de hoje. Qual o seu maior ato de coragem que você já teve? Qual seria seu maior sonho?
1: Uma coisa bem legal que eu fiz aqui, que eu acho que eu não vou esquecer, e a, a população também não, e, e foi uma luta nossa, né? Falo eu, mas é nossa, sempre tem mais gente junto, é um grupo. É a Fábrica de Cultura mesmo, a Fábrica de Cultura da Brasilândia, que está atendendo uma demanda muito grande aqui, atendendo bem, né? E, e numa região que, que sofre com a falta de entretenimento. Nós temos também, acabei não colocando isso, mas a Brasilândia, ela tem. sofre com a falta de. falta lazer para a comunidade, principalmente eventos abertos também. Então, a faculdade de cultura hoje chegou legal aqui, né? E atende muito bem a comunidade. E foi uma de nossas lutas, né? Junto o governo na época que hoje a gente, né, é legal a gente ter. a gente poder essas prefeitorias de extrema é importância.
0: E seu sonho como pessoa? Não, não pensa agora como líder de uma comunidade, mas como pessoa.
1: Puxa vida, e agora? Que pergunta, hein? Ah,
0: mas é para encerrar com é chave sonho. de ouro, Henrique. Vamos lá.
1: É meu sonho. Ah, meu sonho é... é ver tudo legal, ver as pessoas legal, ver todo mundo legal em paz, numa boa, ter tudo que tem direito, né? É... O cidadão tem o seu direito respeitado. A gente vê isso, né? Enfim, ver as ver as coisas acontecendo, né?
0: Sim. Eu vou e fazer é uma, positivo. eu vou fazer votos, Henrique, que você consiga ainda ver esse sonho realizado. Muito obrigada por tudo e que eu de alguma maneira possa contribuir para alguma coisa, nem que seja para essa agência de correios chegar aí na comunidade, tá bom? Obrigada pelo papo.
1: Muito obrigado, viu? Vocês ajudaram bastante. Você fez parte também dessa história. Você também ajudou, né? Sempre ligado à comunicação, né? É. Você sempre ajudou de uma forma ou de outra a fazer com que as autoridades dessem atenção aqui às nossas reivindicações. Ah, e hoje, a assim, gente só tem a agradecer.
0: Um abraço, Henrique. Até a próxima. Conta sempre aqui na trilha da coragem.
1: Obrigado.